0: Lecture du premier livre de Samuel En ces jours-là, Saôl prit trois mille hommes, choisis dans tout Israël, et partit à la recherche de David et de ses gens en face du rocher des Bouctins. Il arriva au parc à moutons qui sont en bordure de la route. Il y alla une grotte où Saoul entra pour se soulager. Or, David et ses hommes se trouvaient au fond de la grotte. Les hommes de David lui dirent Voici le jour dont le Seigneur t'a dit « Je livrerai ton ennemi entre tes mains et tu en feras ce que tu voudras. » David vint couper furtivement le pan du manteau de Saoul. Alors le cœur lui battit d'avoir coupé le pan du manteau de Saoul. Il dit à ses hommes « Que le Seigneur me préserve de faire une chose pareille à mon maître, qui a reçu l'onction du Seigneur, portez la main sur lui qui est le Messie du Seigneur. » Par ces paroles, David retint ses hommes et leur interdit de se jeter sur Saoul. Alors Saoul quitta la grotte et continua sa route. David se leva, sortit de la grotte et lui cria « Mon le Roi !» Saoul regarda derrière lui. David s'inclina jusqu'à terre et se prosterna, puis il lui cria « Pourquoi écoutes-tu les gens qui te disent « David te veut du mal ?» Aujourd'hui même, tes yeux ont vu comment le Seigneur t'avait livré entre mes mains dans la grotte. Pourtant, j'ai refusé de te tuer. Je t'ai épargné et j'ai dit, « Je ne porterai pas la main sur mon Seigneur le Roi qui a reçu l'onction du Seigneur. » Regarde, Père, regarde donc. Voici dans ma main le pan de ton manteau. Puisque j'ai pu le couper et que pourtant je ne t'ai pas tué, reconnais qu'il n'y a en moi ni méchanceté ni révolte. Je n'ai pas commis de faute contre toi, alors que toi tu traques ma vie pour me l'enlever. C'est le Seigneur qui sera juge entre toi et moi, c'est le Seigneur qui me vengera de toi, mais ma main ne te touchera pas. Comme dit le vieux proverbe, Des méchants sort la méchanceté. C'est pourquoi ma main ne te touchera pas. Après qui donc le roi d'Israël s'est-il mis en campagne Après qui cours-tu donc Après un chien crevé Après une puce Que le Seigneur soit notre arbitre, qu'il juge entre toi et moi, qu'il examine et défende ma cause, et qu'il me rende justice en me délivrant de ta main. Lorsque David eut fini de parler, Saoul s'écria, « Est-ce bien ta voix que j'entends, mon fils David et Saül se mit à crier et à pleurer. Puis il dit à David, « Toi, tu es juste et plus que moi, car toi, tu m'as fait du bien, et moi, je t'ai fait du mal. Aujourd'hui, tu as montré toute ta bonté envers moi. Le Seigneur m'avait livré entre tes mains, et tu ne m'as pas tué. Quand un homme surprend son ennemi, va-t-il le laisser partir tranquillement que le Seigneur te récompense pour le bien que tu m'as fait aujourd'hui. Je sais maintenant que tu régneras certainement, et que la royauté d'Israël tiendra bon en ta main.
1: Pitié pour moi, mon Dieu, pitié pour moi. Pitié, mon Dieu, pitié pour moi. En toi je cherche refuge, un refuge à l'ombre de tes ailes, aussi longtemps que dure le malheur. Je crie vers Dieu le Très-Haut, vers Dieu qui fera tout pour moi. Du ciel, qu'il m'envoie le salut, qu'il envoie son amour et sa vérité. Dieu, lève-toi sur les cieux, que ta gloire domine la terre. Ton amour est plus grand que les cieux, ta vérité plus haute que les nuées.
2: de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus gravit la montagne et il appela ceux qu'il voulait. Ils vinrent auprès de lui et il en institua douze pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer proclamer la bonne nouvelle, avec le pouvoir d'expulser les démons. Donc, il établit les douze. Pierre, c'est le nom qu'il donna à Simon, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, le frère de Jacques, il leur donna le nom de Boanerges, c'est-à-dire fils du tonnerre, André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Zélote, et Judas Iscariote, celui-là même qui le livra.
1: Commentaire de saint Augustin. Les bienheureux apôtres ont vu les premiers le Christ pendu à la croix. Ils ont pleuré sa mort. Ils ont été saisis d'effroi devant le prodige de sa résurrection, mais bientôt transportés d'amour par cette manifestation de sa puissance, ils n'ont plus hésité à verser leur sang pour attester la vérité de ce qu'ils avaient vu. Pensez, mes frères, à ce qui était demandé à ces hommes partir dans le monde entier. Prêcher d'un homme mort étant ressuscité, et monter au ciel, souffrir pour la prédication de cette vérité, tout ce qui plairait à un monde insensé, privation, exil, chaîne, tourment, bûcher, bête féroce, des croix et la mort. Était-ce pour un objet inconnu Était-ce pour sa gloire que Pierre mourait Pour son avantage qu'il prêchait lui il mourait, un autre que lui était glorifié. Lui, il était tué, un autre adoré. Seule la flamme ardente de la charité unie à la conviction de la vérité peut expliquer une pareille audace. Ce qu'ils ont prêché, ils l'avaient vu. On ne meurt pas pour une vérité dont on n'est pas sûr. Ou bien, devaient-ils nier ce qu'ils avaient vu Ils ne l'ont pas nié. Ils ont prêché ce mort qu'ils savaient tout à fait vivant, ils savaient pour quelle vie ils méprisaient la vie présente, ils savaient pour quel bonheur ils supportaient des épreuves passagères, pour quelle récompense ils foulaient aux pieds toutes ces souffrances. Leur foi, elle pesait dans la balance plus que le monde entier. retrouvez le champ du jour en lien en haut à droite et dans la description.